0: أهلا ومرحبا. هذه رسالة من المستمع لام جيم من الموصل من العراق تقول في رسالتها ما الحكم في تطويل الأظافر مع العلم أنها نظيفة وهل قصها سنة أم فرض أفيدونا بذلك.
1: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين. وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقليم الأظافر أو قصها من سنن الفطرة التي فطر الله الخلق على استحسانها قدرا وسنها لهم شرعا. وقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم فيها وفي قص الشارب وحلق العانة ونتف الاباط الا تترك فوق اربعين يوما وعلى هذا فلا تترك الاظافر فوق اربعين يوما لا تقص سواء كانت نظيفه ام وسخه لأن خير الهدي هدي محمد صلى الله, عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وعدم قصها مخالف للفطرة التي فطر الناس عليه التي فطر الله الناس عليها وإبقاؤها أكثر من أربعين يوما إذا كان الحامل له على ذلك الاقتداء بالكفار الذين انحرفت فطرهم عن السلامة فإن ذلك يكون حراما لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم، رواه الإمام أحمد بإسناد جيد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أقل أحوال هذا الحديث التحريم وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم اما اذا كان الحامل لابقائها وتركها اكثر من 40 يوما مجرد هوى في نفس ال... في الانسان فان ذلك خلاف الفطره وخلاف ما وقته النبي صلى الله عليه وسلم لامته.
0: نعم. آه هذه رساله وصلتنا من آه الرياض من أحد الإخوة المسلمين رمز لسمه بطالب علم يقول ما هي الأقوال الصحيحة في صلاة الفرد وحده خلف الإمام أرجو من فضيلة الشيخ محمد أن يعطيني إجابة وافية حول هذا الموضوع
1: صلاة المنفرد خلف الصف وحده فيها للعلماء ثلاثة أقوال القول الأول أنها صحيحة لكن الإنسان مخالف للسنة سواء كان الصف الذي أمامه تاما أم غير تام وهذا هو المشهور من مذاهب الأئمة الثلاثة مالك وأبي حنيفة والشافعي وهو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ورحم أئمة المسلمين جميعا استدلوا لذلك بأن أو حملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة منفرد خلف الصف على نفي الكمال لا نفي الصحة والقول الثاني أن صلاة الإنسان منفردا خلف الصف ركعة فأكثر صلاة باطلة سواء كان الصف الذي أمامه تاما أم غير تام. واستدل لهؤلاء بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة منفردا خلف الصف"، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة. والقول الثالث الوسط، وهو أنه إذا كان الصف تاما فإن الصلاة خلفه منفردا جائزة وصحيحة. وهو اختيار شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله وهو الصواب فاذا اتيت الى المسجد ووجدت الصفه تاما من اليمين والشمال فلا حاجه عليك ان, أن تصلي منفردا وصلاتك صحيحه لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولا استطاعه لك فوق ذلك لان ما سوى هذه الحال إما أن أن تجر أحدا من الصف ليصلي معك، وإما أن تتقدم فتصلي مع الإمام، وإما أن تدع الصلاة مع الجماعة وتصلي وحدك، وإما أن تصلي مع الجماعة منفردا خلف الصف لعدم القدرة على الدخول في الصف، فهذه أربع حالات أما الحال الأولى وهي أن تجر أحدا ليصلي معك فإن هذا يستلزم ثلاثة محاذير أو أربعة فإنه يستلزم فتح فرجة في الصف وفي هذا قطع للصف ويستلزم نقل الرجل من مكان فاضل إلى مكان مفضول ويستلزم التشويش عليه غالبا ويستلزم حركة جميع الصف لأن العادة أنه إذا حصلت فرجة تقارب الناس بعضهم من بعض فحصلت حركة لجميع الصف بدون سبب شرعي وأما كون الإنسان يتقدم ليصلي مع الإمام، ففيه محذور أو محذوران أو أكثر، فمن ذلك أنه إذا تقدم وقام مع الإمام صار هذا خلاف السنة، في كون السنة أن ينفرد الإمام وحده في مكانه، ليكون إمامًا يقتدى به فاذا صف ما هو اخر صار كان الناس كان الناس في بامامين ولا يرد على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء وابو بكر يصلي بالناس فجاء في اثناء الصلاه وجلس عن يسار ابي بكر واتم الصلاه وابو بكر على يمينه لأن هذه حال ضرورة، وأبو بكر رضي الله عنه قد لا يكون له مكان في الصف الذي خلفه، ومن المحذور في تقدم الإمام الإنسان الإمام أنه يتخطى رقاب الناس، يتخطى رقاب الناس، يتخطى الصف الأول، وإن كان في المسجد صف صفان تخطى صفين وان كان فيه ثلاثه تخطى ثلاثه وهكذا وهذا يوجب التشويش على المصلين مع الاذيه لهم ثم اذا قلنا له تقدم الى الامام ودخل رجل اخر فلم يجد مكانا في الصف وقلنا تقدم الى الامام فتقدم وجاء ثالث وقلنا تقدم فتقدم صار الذي الى جانب الامام صف صفا كاملا وهذا بلا شك مخالف للسنه واما كونه يدعو الجماعه ويصلي وحده ففيه تفويت الجماعه وتفويت المصافه ومن المعلوم ان كونه يصلي مع الجماعه مع الانفراد في الصف خير من كونه ينفرد في المكان والعمل فينفرج أن الجماعه لا يوافقهم لا في صفوفهم ولا في اعمالهم وهذا القول كما ترى قد دل على رجحانه الاثر والنظر والله عز وجل لا يكلف نفسا الا وسعها فالقول الراجح عندي انه اذا جاء الانسان والامام والصف قد تم انه يصلي خلف الصف مع الجماعه
0: نعم. بارك الله فيكم آه هذه رسالة وصلتنا من المستمعة نورة ألف باء من الرياض تقول في رسالتها في الحديث الذي ما معناه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر تقول آه أريد شرح لهذا الحديث وهل الكبر معناه التكبر على الناس فقط نعم الجواب <تصفيق> ما للحديث
1: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر أنه لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر وهذا النفي لدخول الجنة على نوعين فإن كان هذا الكبر مقتضيا لكفره وخروجه عن الإسلام كما لو تكبر عن شريعة الله وردها أو رد بعضها فان هذا النفي نفي للدخول بالكليه لان الكافر لا يدخل الجنه ابدا وماواه النار خالدا فيها مخلدا اما اذا كان الكبر تكبرا على الخلق وعدم خضوع لما يجب عليه نحوهم بدون رد لشريعة الله ولكن طيان وإثما فإن نفي الدخول هنا نفي للدخول الكامل أي أنه لا يدخل الجنة دخولا كاملا حتى يعاقب على ما أضاع من حقوق الناس ويحاسب عليه لأن حقوق الناس لا بد أن تستوفى كاملة وبهذا يتبين الجواب عن الفقره التاليه في سؤالها وهو ان الكبر ليس هو احتقار الناس فقط بل الكبر كما فسره النبي عليه الصلاه والسلام بطل الحق اي رده وعدم الاكتراث به وغمط الناس اي احتقارهم وازدراؤهم.
0: بارك الله فيكم. هذه رسالة وصلتنا من المستمعة سين عين ألف جمهورية مصر العربية ومقيمة في العراق تقول في رسالتها زوجي رمى علي يمين الطلاق وقال أنت محرمة علي كأمي وأختي وحصل نصيب ورجعنا للبعض مرة ثانية وكنت حامل في الشهر السابع وأهلي حكموا عليه أن يطعم ثلاثين مسكينا قبل حالة الوضع وأنا الآن وضعت ولي شهرين وزوجي ظروفه صعبة وفي نيته أن يطعم ثلاثين مسكينا ولم يطعم حتى الآن وأنا مسلمة ومتدينة وأخاف الله جدا وخائفة أن أكون عايشة مع زوجي في الحرام أرجو أن تفيدوني بذلك مشكورين
1: هذا اللفظ أو هذا الكلام الذي أطلقه الجواب الجواب هذا اللفظ الذي أطلقه زوجك عليك ليس هو طلاقا ولكنه ظهار لأنه قال أنت محرمة علي كأمي وأختي والظهار كما وصفه الله عز وجل منكر من القول وزور فعلى زوجك أن يتوب إلى الله مما وقع منه ولا يحل له أن يستنتع بك حتى يفعل ما أمره الله به وقد قال الله سبحانه وتعالى في كفر الظهار والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى فمن لم يستطع فيطعم ستين مسكينا فلا يحل له ان يقربك ويستمتع بك حتى يفعل ما امره الله به ولا يحل لك انت ان تمكنيه من ذلك حتى يفعل ما امره الله به وقول اهله له ان عليه ان يطعم ثلاثين مسكين مسكينا خطا وليس بصواب فان الايه كما سمعتي تدل على ان الواجب عليه عزق رقبه فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فيطعام الستين مسكينا وعزق الرقبه معناه ان يعتق العبد المملوك ويحرره من الرق. وصيام شهرين متتابعين معناه ان يصوم شهرين كاملين لا يفطر بينهما يوما واحدا إلا أن يكون هناك عذر شرعي كمرض أو سفر فإنه إذا زال العذر بنى على ما مضى من صيامه وأتمه وأما إطعام السجين مسكينا فله صورتان أو فله كيفيتان فإما أن يصنع طعاما يدعو إليه هؤلاء المساكين حتى يأكلوا وإما أن يوزع عليهم رزا أو نحوه مما يطعمه الناس لكل واحد مد من البر ونحوه ونصف ساع من غيره يعني آه
0: هذه رسالة وصلتنا من المستمع طارق آه عباس القيسي العراق بغداد آه ضمن رسالته مجموعة من الأسئلة يبدأها بهذا السؤال يقول إني مصاب بمرض الصرع، ولم أتمكن من صوم شهر رمضان المبارك، وذلك لاستمراري على العلاج ثلاث أوقات يومياً. وقد جربت صيام يومين ولم أتمكن، علماً أنني أنني متقاعد، وتقاعدي يصل إلى ثلاث وثمانين دينار شهري، وصاحب زوجة، وليس لي أي وارد غير تقاعدي. فما حكم الشرع في نظركم؟ في حالتي إذا لم أتمكن من إطعام ثلاثين مسكينا خلال شهر رمضان أفيدوني بارك الله فيكم وما هو المبلغ الذي أدفع
1: الجواب إذا كان هذا المرض الذي ألم بك ويرجى زواله في يوم من الأيام فإن الواجب عليك أن تنتظر حتى يزول هذا المرض ثم تصوم تقول الله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر أما إذا كان هذا المرض مستمرا لا يرجى زواله فإن الواجب عليك أن تطعم عن كل يوم مسكينا ويجوز أن تصنع طعاما غداء أو أشاء وتدعو إليه مساكين بعدد أيام الشهر وتبرأ ذمتك بذلك ولا أظن أحدا يعجز عن هذا إن شاء الله تعالى ولا حرج عليك إذا كنت لا تستطيع أن تطعم هؤلاء المساكين في شهر واحد لا حرج عليك أن تطعم بعضهم في شهر وبعضهم في شهر وبعضهم في شهر, وبعضهم في شهر حسب ما تقدر عليه
0: نعم. بارك الله فيكم في سؤاله الثاني يقول إنني محافظ على الصلوات الخمس يوميا منذ حوالي أكثر من سنتين عندما أحلت على التقاعد ولكن عندما يؤثر المرض علي لم أتمكن من صلاة الفجر إلا في الساعة العاشرة صباحا أفيدوني بارك الله فيكم في هذا علما أنني لم أستطع من شدة المرض أو الصرع
1: الواجب عليك أن تصلي الصلاة في وقتها على أي حال كنت حتى لو كنت مضطجعا أو قاعدا وحتى لو كنت لا تستطيع أن تؤدي الركوع والسجود إلا بالإيماء برأسك فعليك أن تصلي على حسب حالك أما إذا كنت لا تستطيع إطلاقا كما لو كنت في غيبوبة فإنه إذا كانت هذه غيبوبة قد لزمتك من قبل طلوع الفجر حتى طلعت الشمس فإنه ليس عليك غضاء ليس عليك قضاء ليس عليك غضاء لأن هذا من زوال العقل ومن شروط وجوب الصلاة أن يكون الإنسان عاقلاً.
0: في سؤاله الثالث يقول: إنني أصلي في بيتي وذلك للأسباب التالية: أني مصاب بشدة الخجل. مع أنني كثير النوافل وكثير الدعاء والتسبيح وأيضا هل صلاة البيت لا تقبل أفيدونا بارك الله فيكم
1: الواجب عليك أن تصلي في المسجد مع الجماعة والخجل الذي يؤدي إلى ترك الواجب الشرعي خجل يعتبر جبنا ولا يجوز للإنسان أن يترك الواجب من أجل هذا الخجل وعليه أن يرغم نفسه على أن يصلي مع الجماعة وهو إذا خجل يوما لم يخجل اليوم الثاني أما إذا كنت لا تستطيع الخروج إلى المسجد أطلاقا وصليت في بيتك فإنه لا إثم عليك لأن هذا من العذر وقد قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم
0: في رسالته الأخيرة يقول ما حكم الشرع في نظركم في رجل أقعده المرض من أداء فريضة الحج وليس له أولاد وأيضا حالته المادية صعبة جدا ما حكم هذا بارك الله فيكم الحج
1: لا يجب إلا على من استطاع إليه سبيلا كما قال الله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فإذا كنت لا تستطيع السبيل إلى الحج لقلة المال فإنه لا, لا حج عليك ولا مت في هذه الحال فإنه لا يثم عليك لأن الواجب يسقط بالعجز
0: نعم هذه رسالة من المستمع ألف با عين مصري يقول في رسالته لقد ارتكبت ذنبا ثم توجهت بالتوبة إلى الله عن هذا الذنب فقضيت عنه كفارة ثم ارتكبت الذنب مرة أخرى وقضيت الكفارة عن هذا الذنب مرة أخرى وحتى الآن وأنا تائب عن هذا الذنب ما حكم الشرع في نظركم في عملي هذا
1: الجواب إذا أذنب الإنسان ذنبا ثم تاب إلى الله توبة نصوحا مستوفية لشروط التوبة الخمسة وهي أن تكون توبته خالصة لله عز وجل وأن يندم على ما حصل منه من الذنب وأن يقلع عنه في الحال وأن يعزم على أن لا يعود في المستقبل وأن تكون التوبة في وقت تقبل فيه بأن تكون قبل حلول الأجل وقبل طلوع الشمس من معربها أقول إن الإنسان إذا تاب هذه التوبة فإن الله تعالى يتوب عليه ثم إن عاد إلى الدم مرة أخرى وتاب فإن الله تعالى يتوب عليه وهكذا كلما تاب تاب الله عليه وما دام الحال كما ذكر السائل عن نفسه ما دامت حاله الآن على الاستقامة والتوبة فأنه يرجى الخير في المستقبل ونسأل الله تعالى أن يمن علينا وعليه بالتوبة النصوح.
0: آه هذه رسالة وصلتنا من المستمع عبد الفتاح عبود مصري الجنسية ويعمل في العراق يقول في رسالته أنا شاب أعمل في مكان فيه رشوة ومرتبي لا يكفي سوى عشرة أيام من الشهر فهل فهل أخذ قيمة معقولة من الرشوة لسد حاجات الأسرة أم لا وما حكم الشرف في نظركم في هذه المسألة
1: الجواب أخذ الرشوة من السحت وأكل المال بالباطل وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها من الوعيد ما يستلزم لكل مؤمن أن يبتعد عنها، ولا يحل لك أن تأخذ الرشوة من أجل حاجتك، بل الواجب عليك أن تقوم بالوظيفة على التمام، وتعطي كل ذي حق حقه، وقد جعل لك مقابل عملك هذا ذلك الراتب الذي تقوم الذي تعطاه، وإذا كان لا يكفيك الراتب إلا لمدة عشرة أيام من الشهر، فلعلك تجد لك مهنة أخرى تستغني بها كل وقتك، ومن اتقى الله تعالى جعل له مخرجا كما قال الله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا
0: شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وعظم الله مثوبتكم أخوتنا المستمعين الكرام أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ بكلية الشريعة بالقصيم وخطيب الجامع بمدينة عنيزة نشكركم لحسن المتابعة ونتمنى ان نلتقي في الغد ونحن وإياكم في خير وعافية وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم صالح المجرن